2: Oiga, ¿no se le hace que estamos retando mucho a Dios? El otro día leía yo una nota de que una compañía está guardando personas muertas para revivirlas en el futuro. Ya clonaron una abeja y no dude que pronto estén clonando seres humanos. Y vamos contra los designios de Dios. Cuentan que hace años Dios decidió bajar a la tierra para darse cuenta cómo andaban las cosas viéndolas y sintiéndolas tan de cerca como los mismos hombres. Dios decidió vestirse de blanco y entrevistarse con el hombre más inteligente de una comunidad de granjeros. Los sabios de aquella región escogida dialogaron al fin de designar a uno de ellos para la gran entrevista con Dios, la que se llevaría a cabo en la cima de la montaña más cercana. Se eligió a un granjero viejo al cual le encargaron algunos cuestionamientos para ser planteados a Dios. Aquel viejo se armó de valor y se acercó a la luz blanca, donde estaba Dios. Con voz nerviosa empezó a decirle, «Puede ser que seas Dios y que hayas creado este mundo. Probablemente has hecho todas las cosas bien, pero por lo que yo he aprendido en los campos, tú no sabes nada de agricultura, Dios. Qué bueno que has bajado a la tierra a enterarte, porque tienes muchas cosas que aprender y rectificar. Con gusto me pongo a tu disposición», afirmó Dios. Escucharé tus consejos, y todo lo que señales me interesará. Yo creo que hay muchos errores en eso de los ciclos de la luna, el sol y las estrellas, en lo referente a las tempestades y terremotos. Pero para no abrumarte, los sabios de mi pueblo sugieren que nos des el tiempo de un año, y las cosas se hagan a nuestra manera, Dios, y veremos lo que pasa. Estamos seguros que al corregir eso, nadie en el pueblo padecerá pobreza. ¿Y qué es lo que piden? que en estos 12 meses no queremos truenos ni nubarrones, mucho menos ventarrones, ni plagas para las cosechas, ni demasiado calor. Queremos que todo sea confortable para la tierra, perfecto para el trigo, los viñedos y las flores. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y condiciones del granjero. Se fueron cumpliendo una a una todas sus peticiones. Todo fue confortable, cómodo, a favor, el sol cálido, la lluvia dulce y mansa. Todas las cosas eran lógicas y perfectas. El trigo y las plantas crecían mucho más que en años anteriores. Al término del plazo, Dios se presentó en los campos del granjero. Este orgullosamente le dijo: Mira, Señor, cómo van de bien las siembras. Observa y toma consejos sobre lo que son las buenas cosechas. Esta vez los frutos de todos sí valdrán la pena. Por muchos años tendrán bastante comida, aunque no trabajen. Pero llegó el tiempo de levantar las cosechas, y ante la sorpresa de todos los pobladores de la región, las vainas no tenían trigo. Las naranjas estaban insípidas y las rosas no tenían aroma. Señor, preguntó el granjero, ¿qué pudo haber pasado para que todo sucediera así? El error estuvo en que eliminaron los elementos naturales que dan fuerza, con la que germina y crece la semilla. Los ventarrones, los truenos y los relámpagos son indispensables para madurar el alma de las cosechas, al igual que con las almas humanas. Es importante pasar por este tipo de situaciones para madurar como seres humanos. Cuando las situaciones en la vida se ponen difíciles, Dios sabe que necesitas madurar.
3: Alex, el genio Lucas, el motivador.
2: ¿Bueno? Buenos días, doña Consuelo. Ah,
4: buenos días.
2: ¿Cómo está usted, oiga? Ay,
5: pues acabándome de
2: levantar. Sí, sí, pues estas son las mañanitas. ¿Para quién son las mañanitas? ¿Para usted o una de sus muchachas que vive en Estados ah, Unidos?
0: Ah, pues para mi hija.
2: ¿Cómo se sí. llama su muñeca?
0: Lupita, Lupita.
2: Bueno, para Lupita ¿Eh? que vive, ¿en dónde, en qué parte de Estados Unidos vive su Lupita?
0: <risa> en Idaho, el estado de Idaho.
2: Bueno para Lupita de parte de su mamá Consuelo Desde Celaya, Guanajuato Silencio
0: por favor
6: que hoy es un día muy especial
5: Porque es Tu cumpleaños Y te queremos homenajear
2: En tu cumpleaños Deseo que recibas Estos regalos especiales Felicidad en lo profundo de tu ser Serenidad con cada amanecer Éxito en todo lo que hagas Sinceridad de amigos Que te quieran Amor que sea eterno. Recuerdos entrañables de momentos del ayer. Un presente esplendoroso, repleto de bendiciones. Un sendero que conduzca a un hermoso mañana. Anhelos que se conviertan en realidad. Y el reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en ti. Que tengas un cumpleaños muy feliz. Lupita.
0: Lupita.
2: Lupita en Idaho, que los cumplas Hola Lupita, buenos días
6: Buenos días señor
2: Felicidades hola. preciosa, hola, hola
6: Muchas gracias, estoy bien contenta porque le hablaste a mi mamá
2: Sí, claro, oírla en la radio Y que todos escuchen que Lupita cumple 15 años Y que están invitados a la quinceañera de Rubí Ah, no, es de, de Lupita Y que va a haber una chiva Y sabrá Dios cuántas cosas más Doña no, Consuelo, ahí está su muchacha Bien Ay, contenta, sí. oiga
0: Lu, Te mando un abrazote, hija Que te la pases Gracias, muy, mamá. muy, muy bonito Ya sabes, ¿eh? Ya El... sabes mis deseos hija, que siempre, siempre, siempre no. Estés muy bien ¿Eh?
3: Que Dios
2: las bendiga, cuídense mucho y Lupita que sigas cumpliendo muchos pero muchos años más. Gracias.
1: Mañana te siempre algo diferente. el show del genio Lucas, Rosmarie pecas con la chispa de buen humor.
0: Esta noche se me olvida, se me
6: olvida, se me olvida Y ya se le olvidó al Pecas Exacto, se me olvidó la canción Valiendo grillo, Pecas Está como el borracho que iba a la cantina Ajá
4: Y le preguntaron ¿Y usted por qué toma, amigo? ¿Os tomo pa' olvidar? ¿Pa' olvidar qué? Os...
6: Pues, ...pues ya se me olvidó
0: <risa> ¿Cómo la ve, señorita Román? No, pues vale grillo, Pequita Había un niño tan feo, pero tan feo que cuando nació... Ajá. ...su papá en vez de darle su nombre... ...¿qué le dio? ...su apodo, señorita Román
5: <risa>
0: Pobrecito,
6: sí. señorita Román Sí, hay niñitos que no están tan agraciados,
0: Pequita. El 90% de los accidentes automovilísticos... Ah. ...es por culpa de los hombres... ¿De verdad? como que por culpa de los hombres? Por prestarle el carro a las mujeres.
6: ¡Uy, uy, uy!
2: ¡Feliz fin de semana! Hoy, sabadito bonito, aquí estamos saludándole con todo el gusto del mundo. ¡Y dice! ¡Historias
1: genialmente!
2: Lucas, happy birthday to you, felicidades a quienes están de fiesta hoy sabadito y le van a dar duro y tupido hoy sábado, mañana domingo pues dicen, ay pues no trabajo me levanto tarde y el día lunes con la cruda realidad que hay que trabajar pero no faltan los pretextos de ay jefe, estoy bien malo, viera cómo estuve en el hospital casi el fin de semana <risa> puras <risa> mentirotas
6: desde que se inventaron los pretextos
2: Sí. que cuántos años tengo, Por hay mucha gente que le importa la edad ¿eh? y comienzan a Ocultarla por... Pero pues no puedes ocultar de cómo te ves O sea, pues ni modo a decir lo que uno tiene, ¿no?
6: Definitivamente, ya que ¿Qué escondes? Y en los años no pasan En balde
2: ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo Lo que pienso, hacer lo que deseo Sin miedo al fracaso o a lo desconocido
6: Oh my God
5: ¿Qué
2: importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello Pues unos dicen que ya soy viejo y otras que estoy en mi apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que yo siento en mi corazón.
6: ¡Ay, qué bárbaro, qué intenso!
2: Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.
6: ¡Ay, qué oso!
2: Ahora no tienen por qué decir, ¡Estás muy joven, no lo vas a lograr! Ni tampoco podrán decir, ¡Estás muy viejo! Y ya no podrás.
6: ¡Qué bárbaro!
2: Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir caminando.
6: ¡Ay, pero qué intenta!
2: Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces será una loca llamarada.
6: ¡Hermosa!
2: ¿Qué cuántos años tengo? Por favor, no necesito con un número marcar mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos. Las lágrimas que por el camino derramé. Valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 40, 50 o más? ¿Qué importa los años que tengo?
6: ¡Oh, my God! Lo que
2: importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. Para seguir sin temor por el sendero. Pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos.
6: ¡Ay, pero qué precioso! ¿Qué
2: cuántos años tengo? Tengo los años necesarios para perder el miedo Y hacer lo que quiero Y sobre todo, lo que siento Así es que señor, señora, ¿qué importa los años que tenga? ¡Es genial! Lu. He visto a muchos papás anglosajones Cuando sus hijos les preguntan algo Responden de manera muy amable Yes, hon, how can I help you? Sí, cariño, ¿cómo te puedo ayudar? A diferencia de muchos padres latinos de ¿Qué estás haciendo, acá? A ver, ¿a qué horas vienes, hijo de la...? O sea... ...hay maneras de referirnos a los niños... ...ellos están aprendiendo... ...y espero que usted los trate con mucho cariño... ...y no les grite ni los maltrate... ¡Mami, no me grites! No entiendo por qué mi mami me está gritando... ...yo solo quiero que me abrace... ...se decía a sí mismo el niño de tan solo dos años... ...mientras que su cruel madre le gritaba... ...el niño comienza a llorar... ...y eso hace enojar más a la mamá... ...hasta que ocurre lo peor... ...enloquecida de rabia por el llanto del niño... Lo levanta sobre sus hombros y lo estrella contra el suelo, mientras descarga sus gritos y odio hacia el niño. El niño adolorido en el suelo se levanta y le dice, mamá, ¿qué está pasando? Y comienza a llorar aún más fuerte. Eso hace enojar más a la mamá, lo vuelve a levantar y lo azota contra el piso. El bebé solo puede sentarse con dificultad, sangrando, con una pierna y un brazo roto. Y vuelve hacia su madre con un leve llanto La señora al ver la terquedad del niño le vuelve a gritar Y lo lanza por tercera vez contra el piso Después del tercer impacto ya no hay ruido, no hay llanto El niño se queda en silencio e inmóvil Sangrando de la cabeza y la nariz Ya no me duele nada mamá Tengo mucho sueño Me voy a dormir Te quiero mucho ese es un acto tan cruel que hizo llorar hasta la misma muerte. Entonces, el niño se levanta y mira a su alrededor. ¿Y mi mami? Ella no está aquí. Ya no podrá hacerte daño. El niño voltea y se sorprende al ver este ser tan extraño. Con una cálida sonrisa, le extiende sus brazos para cargarlo. Ella lo levanta. El niño ahora está feliz. Ya no tiene sueño ni siente más dolor.
7: las ofertas varían según el dispositivo están sujetas a cambios la oferta del S24 Plus de 256 GB disponible por tiempo limitado sujeto a términos y restricciones visita tt.com diagonal es diagonal Samsung para más detalles
2: te llevaré a un lugar donde podrás ser libre y jugar todo lo que quieras mi mamá va a venir con nosotros al escuchar esto comienza a salirle fuego de las cuencas negras y vacías de la muerte no te preocupes, muy pronto vendré a buscarla, pero ya no podré estar contigo. La llevaré a otro lugar, y es mejor que ya no sepas de ella. Y así los dos desaparecieron, mientras las moscas se daban un festín con el cuerpo del niño ya muerto. Señores, quien hace daño a un niño no merece ser llamado humano, ni mamá, mucho menos papá.
1: es sábado y el genio Lucas cierra otra semana más contigo
2: Muchachos, todo con medida nada con exceso, ¿por qué digo eso, señor Andy Valdés?
0: Era lo que decía el viejo del brandy, viejo Vergel, Anthony Quinn, Alex, porque pues, los muchachos en esa época tomaban mucho y pues era que Tomaran con medida, no con exceso Y ahora pues siguen iguales
2: Alex Sí, caray, bueno, porque es un cuento de nunca acabar, ¿no, Katrina Ah,
0: no, sí, claro que sí Nomás prueban poquito y nada,
6: que los pare, qué bárbaro ¿Pero
2: de quién es la culpa? ¿De los jóvenes irresponsables o de los padres que no los cuidan? Vamos a escuchar entonces El joven llegó borracho y golpeado a la casa La mamá y el papá lo interrogan para saber dónde tomó Para ir a demandar el lugar Pero ellos nunca le llamaron para saber dónde estaba ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos hace suponer que alguien más tiene la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos? Si nosotros, que se supone que los creemos, no queremos tomar esa responsabilidad. Es ridículo ver en mesas redondas en las cuales funcionarios públicos, dueños de bares y discotecas, miembros de comités y ciudadanos, se culpan unos a otros por algo que no es más que falta de responsabilidad de nosotros los padres. Que si en los bares les venden alcohol a menores, que los jóvenes salen de esos lugares totalmente borrachos. Pero, ¿en dónde están los padres de ese menor que tomó más de la cuenta? ¿Quién lo recibe en casa a esas horas y en ese estado? ¿Quién le dio el dinero para entrar a la cantina, para el alcohol y para el soborno? ¿Dónde están los padres que le dieron el carro a un menor que no es capaz de hacerse responsable y manejar aunque esté tomado? Por favor, ¿en qué piensan los padres de esos muchachos que salen de su casa a las 11 de la noche? ¿Y en qué están pensando los padres de la jovencita de 16 o 17 años que según le va a dar raite la mamá de fulanita, sin querer enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la casa? ¿Por qué queremos pasarle la responsabilidad a nuestros hijos de decidir en manos de quién pone su vida, si todavía no son capaces de decidir de qué color pintarse el pelo? Hoy con rayitos, mañana mejor color negro. ¿Por qué les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de la disco a casa de una amiga? y les cargamos la responsabilidad de llevarlas a los novios de 19 o 20 años, quién sabe a qué hora, y no sabemos ni cómo. Pues puede ser que tomen de más, porque queremos creer que son maduros y responsables si nosotros mismos no lo estamos siendo. Nos volvemos ciegos a los peligros por comodidad. Nos hacemos los buena onda. Es que yo sí si le tengo confianza a mi hija. Lo que tenemos es miedo y flojera. No queremos actuar como padres. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos. Ellos ya tienen un montón de amigos de su edad. Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables... ...que fundamenten principios básicos... ...que pongan reglas y luego estén ahí para que se cumplan. ¿Cómo es que va a depender la seguridad de mi hijo... ...del cantinero de un antro? ¿O del agente de tránsito? ¿O del dueño de la disco? ¿Que no cerró a las 3 de la mañana sino hasta las 6? Yo creo que sí debería de haber un horario. Pero el que los padres pongan en casa independientemente de la hora en que cierren los antros. Ahora le pregunto, ¿de qué tenemos miedo, papás? ¿Por qué no podemos poner reglas? ¿Por qué no podemos exigir que se cumplan? ¿Por qué abandonamos a nuestros hijos en busca de nuestras propias comodidades? Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites ni autoridad a quien respetar, no existiríamos los padres. Se nos encomendó una misión muy especial, la más grande, colaborar con Dios en la creación. Y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos. No al dueño de la cantina ni al amigo de nuestro hijo que iba conduciendo borracho cuando chocaron. Tampoco al novio que le encargamos a la hija para que nos la regrese temprano. Ni tampoco podemos culpar al policía ni al maestro. A nadie más. Nunca nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo y a salvo si nosotros no podemos hacerlo. Tenga en mente esto. No existe ley ni horario ni funcionario capaz de hacer por nuestros hijos lo que nosotros no queremos hacer. Por último, no estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos, tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo que toman, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo. Pongamos los pies en la tierra, seamos conscientes. Los jóvenes y niños lo único que necesitan es que actuemos como padres. No porque te compres un piano quiere decir que ya serás el mejor pianista del mundo. Hay que aprender a tocarlo. No porque tengas hijos quiere decir que ya eres el mejor padre del mundo. Hay que aprender a ser padre. ¿Qué tal? Buenos días. Con esos mensajes les saludamos hoy sábado. Los muertos se reciben más flores que los vivos. Porque el arrepentimiento es más grande que la gratitud. Oh
6: my God. Un dos tres cuatro.
2: Señoras y señores, esta es la chica sexy.
6: Qué <risa> intensa. ¿Sabes
2: el chiste del pato?
6: La no, pared.
2: Pues. Fíjate que un día
6: Ajá.
2: un chamaco fue a vender un pato. Oh, wow. Entonces, al llegar a una casa, tocó. Toc, toc, toc,
6: toc, toc. ¿Cómo tocó? Tac, toc, toc,
2: toc, toc. Ándale. Entonces abrió una señora que estaba así como despeinada, como muy agitada, y dijo: ¿Qué ve? De... ¡Ay, muchacho, pásate rápido, pásate, que lo Ay mete Dios a la santa. casa! Porque Conde dice: Ahí viene mi marido, ahí viene mi marido. Escóndete ahí en el closet. ¡Ay, Dios santa! Y el muchacho dijo: Si yo nada más vengo a vender mi pato, oiga. Entonces, que lo guarda en el closet. Ajá. Y que llega el marido de la señora. Llega, hey, vieja bien. del trabajo, ¿cómo estás? Bien, gordo, bien. Y adentro del closet estaba otro señor. ¡Ah!
6: No puede ser.
2: ¿Quién eres tú, chamaco? Eh, Nadie, ¿no, pues yo nada más vengo a vender un pato. Ah, cállate, no nos vayan a oír. Y entonces el chamaco dijo, ah, aquí hay negocio. Exactamente. Oiga. Le vendo mi pato ¿Yo para qué quiero un pato? Bueno, entonces no me compra mi pato, grito ah, Está bien, está bien, ¿cuánto quieres por tu pato? Dos mil dólares
6: Ay, no puede ser ¿Estás
2: loco? ¿Dos mil dólares por un pato? Ah, entonces grito Está bien, está bien, está bien, aquí están Dos mil dólares Y al ratito le dice el chamaco Oiga ¿Qué? Le compro su pato Está bien Dos mil dólares No Le doy quinientos dólares por él <risa>
6: Estás
2: loco Dijo ¿Ah, entonces grito
6: Guau wow.
2: Está bien, pues Le vendo mi pato Ya rato, ¿qué crees?
6: ¿Qué pasa?
2: Oiga ¿Qué? Le vendo mi pato Pero si te lo acabo de vender ¿Por eso? ¿Se lo vendo? ¿O grito? Ay, wow. ¿Cuánto quieres? Pues deme cinco mil dólares por él
6: ser. No, estás loco.
2: Ah, entonces grito. Ah, está bien, entonces pues. Y le dio los cinco mil dólares, así pasó. Ajá. Y resulta que el marido se volvió a salir, se fue a jugar con los amigos. Claro, por cuenta. Y la señora abrió la puerta y dice, váyanse, váyanse rápido, y se fueron. Y llegó el chamaco a su casa con 6 mil quinientos dólares. Qué bárbaro. ¿De dónde sacaste tanto dinero, hijo? Ma, vendí el pato. ¿En tanto dinero? Dijo, sí. No, no, hiciste nada bien, algo hiciste mal. Vas a ir a la iglesia y te vas a confesar. No me digas a mí lo que hiciste, ve y confiésate wow. Dicho y hecho. Llegó a la iglesia el chamaco. Uh -huh. Y le dice el padre: dime, hijo, en qué te puedo ayudar. Padre, vengo a confesarme. Está bien sin pecado concebido, dime. Es que verá, yo traía un pato y entré a un closet ¡Ah! ¡Con que tú eras el desgraciado del pato! <risa> Oh my
1: God. Sin grandes promociones, solo con la música y comentarios que tocan su corazón. El show del genio Lucas.
2: Oiga, señora Nivaldes, a usted no le gustaría que se muriera primero su esposa antes que usted.
0: Ay, Alex, qué pregunta. Este, pues, pues no, Alex, no me gustaría.
2: Yo le voy a decir que sí, sería mejor. ¿Por qué, Porque así ella no va a tener que cargar con el dolor de enterrarlo a uno. Dicen que cuando uno se acostumbra tanto a, a la relación, incluso hasta para pelear se necesita la pareja y se extrañan esas cosas. Y, y son situaciones muy tristes que vive la persona que se queda sola. Incluso algunos no aguantan el dolor y al poco tiempo mueren también para alcanzar a su pareja en el más allá, Andy. Sí,
0: tienes razón.
2: Bueno, pues de eso habla la siguiente reflexión que se que se llama La muerte de Sara y escuche todo el trauma que tiene que pasar este hombre en el momento que ve agonizando a su pareja La muerte estaba cerca de Sara Su médico, uno de los pocos que todavía hacía visitas al domicilio acababa de salir de su habitación En ese momento le dio a su esposo de Sara la noticia inevitable Amigo, Sara tiene solo unas cuantas horas de vida si sus hijos desean verla por última vez, tienen que venir lo más pronto posible. Entiéndame, estamos hablando solo de unas cuantas horas. Y lo siento mucho. Llámeme si me necesita, por favor. Con estas palabras ardiendo en su mente, Frank extendió sin fuerzas la mano al médico. Gracias, doctor. Lo llamaré. Unas cuantas horas. Resonaba en la mente de Frank mientras observaba el amable médico alejarse. La noche se aproximaba con rapidez. Frank se retiró de prisa a solas, al patio trasero. Ahí, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada, lloró desde lo más profundo de su destrozado corazón. ¿Cómo iba a vivir sin su esposa? ¿Cómo podría salir adelante sin su compañía? Ella había sido una esposa y madre espléndida. Fue Sara quien llevó a los hijos a la iglesia. Fue Sara quien mostró ser fuerte en las épocas de crisis. Fue Sara quien alivió los golpes, raspones y caídas de sus hijos. Sus besos maternos curaron muchas enfermedades infantiles. Fue Sara quien hizo de él un mejor hombre. Cuando logró controlar sus lágrimas, regresó a casa y le pidió a su hija que reuniera a sus hermanos. Al poco tiempo llegaron todos, tres hijas y dos hijos. Aquí están tus hijos, Sara, manifestó el esposo. Todos están aquí. La respiración de Sara se escuchaba cada vez más forzada. El cáncer había reducido a la saludable y amorosa mujer a un puro esqueleto, pero su espíritu de lucha seguía presente. «Frank, quiero pasar unos minutos a solas con cada uno de mis hijos». El esposo reunió a los hijos. Estaban en el corredor afuera del dormitorio de la mamá. Cada uno entró y cerró la puerta para pasar un momento a solas con su madre. «Sara». Le habló a cada uno con amor, y le expresó lo especial que había sido para ella como hijo o hija. Cada hijo, cada hija, tuvo unos preciosos minutos con esa amorosa madre, mientras la vida la abandonaba con rapidez. Cuando Sara terminó la plática con el último de los muchachos, llegó el ministro. Frank lo saludó en la puerta y lo pasó al lado de su esposa. Sara y el pastor hablaron por algunos minutos sobre la familia, el cielo, la fe y la ausencia de temor. Estaba preparada para irse al cielo, pero odiaba dejar a su familia, en especial a su esposo. En ese momento, Sara, Frank, el ministro y los hijos se tomaron de las manos y oraron. Frank acompañó al pastor a la puerta y le dijo, «Falta poco, predicador». El médico dijo que solo era cuestión de horas. Cuando el ministro se retiró, Sara susurró a sus hijos en la habitación, «Vayan por papá. He hablado con todos ustedes, pero...» Todavía no con él. En un instante, los hijos abandonaron la habitación y el esposo regresó. Cuando estuvieron solos, Sara expresó lentamente con seguridad y sinceridad su última petición a su amado esposo. Frank, tú has sido un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. No te has separado de mí durante los últimos meses de mi sufrimiento y por eso te amo todavía más. No obstante, Frank, hay una cosa que me preocupa enormemente. Nunca has ido a la iglesia con nuestros hijos y conmigo. Yo sé que eres un hombre bueno. A cada uno de los hijos le he pedido que se reúna conmigo en el cielo porque quiero que nosotros nos volvamos a reunir como una familia. Tú eres ahora el único por el que estoy preocupada, Frank. No me puedo morir sin saber que has hecho las paces con Dios. Enormes lágrimas de amor y compasión corrieron por las mejillas de Sara. Frank se levantó, se sentó al borde de la cama, con delicadeza tomó el frágil y pequeño cuerpo de aquella preciosa esposa y la abrazó una vez más. Ambos lloraron juntos, y desde lo más profundo de su ser, el esposo exclamó, Ahí estaré, Sara, te encontraré en el cielo, volveremos a ser una familia, no te preocupes, ahí estaré, te lo prometo, Sara, te lo prometo, ahora puedo morir en paz dijo la esposa con delicadeza la recostó de nuevo en la cama y llamó a los hijos al cuarto frank se fue solo al patio trasero a su lugar favorito para llorar y purgó una vez más su alma con lágrimas después de eso regresó a la habitación de sara para estar con ella y sus hijos en vela la respiración de aquella esposa fue desvaneciéndose poco a poco y al acercarse su muerte, Frank le dijo al oído, Te amo, Sara, y ahí estaré. Los ángeles de la misericordia llegaron y se llevaron a aquella esposa. La muerte cayó imperturbable sobre Sara, pero ella estaba en paz, porque el hombre, a quien había amado durante tantos años, le había prometido, Ahí estaré, Sara, ahí estaré. Amor es enamorarse de la misma persona todos los días.
4: El Lucas.
2: ¿Esa canción a quién se la compondría Juan Gabriel? ¿A un muchacho que se le murió en Acapulco? ¿A un hijo de Rocío Durcal? ¿O a su mamá preciosa? No importa quién se la escribió, pero creo que es una de las maneras más bonitas de expresar el dolor que siente uno al perder a un ser querido. Amor eterno. ¿Cómo estás, Dice buenos días. Muy
3: buenos días.
2: Bueno, es Edgar para construir casas, pero no para construir detalles en la pareja, ¿verdad? Se le olvidan <risa> las fechas importantes al muchacho.
6: Sí.
2: Y luego a la niña le gusta hacer drama. Ay, no te acuerdas ya de nada, Edgar. Ya no me quieres. Lo que pasa es que si sí las queremos Pero a veces se nos van olvidando Pues por el estrés, por el trabajo, por las cosas Hacer este tipo de demostraciones De amor Hoy es un día muy especial Necesito decirte esto Hace muchos años que nos conocemos ¿Sabes? Te juro que todavía me acuerdo De la primera vez que nos vimos Muchas veces me pongo a pensar En los momentos Y en las locuras que hemos pasado juntos Nunca te voy a dejar de hacer feliz. Nunca. Nunca te voy a dejar que te sientas mal. Pase lo que pase, voy a estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Sabes por qué? Porque eres mi gran amor. Si te quiere, Edgar, ¿eh? Y mucho, Lisette.
4: Muchas gracias.
2: Un saludo para ustedes aquí en... ¿Atlanta o en Alabama? ¿Dónde en vive? En Alabama. En Alabama. ¡Complacido, Edgar!
4: Muchas gracias, genio.
2: Aquí está la cumpleañera. ¿Qué más quieres decirle?
4: Listo, ahora sí. Muchas felicidades antes que nada. Yo sé que
0: en ocasiones soy egoísta y distraído. Pero eso no significa que no te ame. Sí me preocupo por ti y sí me acuerdo en las fechas. Discúlpame por todo.
6: Gracias.
2: Y que vivan felices por los siglos de los siglos... ¡Amor! Cada mañana
6: en sus hogares, también en su corazón... Lucas.
2: Un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en San Bernardino... ...en el Teatro Fox este viernes. No se pierda la presentación de... ...Polín Teto el Monaguillo, un cuate que le hará reír... ...Polín de principio a fin... Y no se nate la presentación de Industria del Amor. Los Caminantes y Grupo TPO, los de La Reinalda, los de Entupelo. Esto será en el Teatro Fox de San Bernardino, no se los pierda. La siguiente parodia hoy sábado va dedicada para los que se sienten bien machotes... ...y van a salir a divertirse hoy sabadito bonito. ¡Aguas! No se vayan a topar con un cuate como el que se describe en esta parodia... ...que salió... ...suave, suave, suavecito... Hey, mi genio, aquí les traigo a mi Laura León Que quiere platicarnos un chisme
7: Súper grueso de su compadre Escuchen nomás
5: Tengo un compadre
6: suavecito oh, oh, oh. Suavecito, suavecito Suave, suavecito Muy modosito es el señor Suave, suave, suavecito Detrás de los hombres lo veo yo Suave, suave,
0: suavecito
6: Se cree un galán de televisión Suave, suave, suavecito Y todos sus amigos le dicen Yo
2: le sigo yendo a que casa Aguas mi Alex, no te vayas a tomar este amigo hombre. Aunque pensándola bien, tú no tienes mucho de qué preocuparte, ¿o sí? No, 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 no. No, 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 la verdad, no, Gastón, ¿eh? Épale.
7: Jaime Piña. Una leyenda en
2: radio presenta... ¡No
4: se vale!
7: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
2: Un saludo para mi carnal Beto en Santa Bárbara, California. Esperando que se la pase muy bonito a nombre de su hija Lilibet, su esposa Janet, su mamá Guadalupe y todos sus hermanos que lo queremos mucho. Beto. ¿Usted tiene cumpleañero o cumpleañera en casa? No se vale si no nos reportan 1-877-354-3646 La fiesta de su hermano, de su hermana De su esposo, de su esposa De algún amigo, alguna amiga Algún compañero de trabajo Laura García más que feliz estará De recibir su llamada sabadito bonito Y que no se vale hoy señor Jaime Piña
3: mi querido Alex, el genio Lucas, ¿y sabe que No se vale, no se vale que México pierda el día de hoy. No vamos con eso, pero nada más es un breve comentario. <ríe> Oiga, pero... ¿y qué
2: pasaría si pierde hoy la selección mexicana contra Costa Rica?
3: Olvídense de la selección, nos vamos a decepcionar, no vamos a ir a los estadios, no asistiremos a ser millonarios estos directivos, en fin, una historia...
2: Eso pues, nunca uh... lo verán sus ojos, señor. Ah, bueno, ya lo vieron contra Panamá, pero porque pues México ya, ya no tenía mucho por qué pelear, pero... Si pierde, pues sí, nos vamos a enojar, a molestar. Pero en la próxima copa ya vamos a estar ahí bien contentos. Acuérdense que somos de memoria corta.
3: Sí, luego nos lavan el coco, los talabalas la, la, de gente que trabaja en la tele. Ahora sí, México. y El llegó. Lamborghini,
2: era el Lamborghini, ahora va a ser el... El bocho
3: No, yo tengo confianza en este chavo Sabe usted que este muchacho les está inculcando Pero lo están haciendo menos No no me gusta la forma en que en que tratan a este muchacho Cambió la, la toda la alineación No, no porque él quisiera, tuvo que meter algunos elementos Y bueno, vamos a darle a lo que nosotros sabemos, mi querido Alex
2: Adelante, caminante, que no y... se vale
3: Mire, lo dijo Obama Hace algunos años vamos a establecer un sistema migratorio para el siglo 21. Pero si usted analiza los años que quedan del siglo 21, pero pues no, no analizó uno nada, ¿no? Eh, vamos a cambiar el sistema migratorio de nuestro país está descompuesto y propuso un plan específico para la reforma protección, también la, la reforma, protección de la frontera, aplicación de la ley, ciudadanía ganada. Existen 11 millones de personas que viven en las sombras y eso no es bueno para la economía del país. Y de paz y no pasó absolutamente nada durante su gobierno. Con Donald Trump no se tocó el tema para nada de una reforma migratoria. Hasta que llegó Joe Biden a su campaña presidencial en el año 2019 cambiar las leyes de inmigración legalizar a más de 11 millones de indocumentados que ya tienen aquí en Estados Unidos muchos años incluso pagando impuestos, no hombre, bien bonito que habló, dijo que desde el primer día que su presidencia lo empezaba a hacer, incluso con camino a la ciudadanía no hombre, la raza feliz, estamos contentos, ahora sí van a ver y ya, y ya va a terminar su gestión y va por otros cuatro años en el poder es más, ni Dreamer, ni TPS, ni los trabajadores del campo, mentiras, todo era mentiras. Y sabe qué? Pues Obama hasta cierto punto, pues todavía están dentro de las promesas, dijo en el siglo XXI. Y el siglo XXI, mi querido Alex, el genio Lucas, empieza hasta el primero de enero del año 2000. <ríe> 101, no la friegue, no nos echen mentiras,
2: porque ¿sabe qué, mi querido Alex, el genio Lucas? Como buenos políticos, el que promete, pues, de promesas, a veces también, vive el hombre, caray. Por eso mucha gente dice, hay que votar por el que menos promete, para que la decepción sea menos, y ¿sabe qué? Ante tanta promesa incumplida, ¡no se vale!
7: ¡Qué bueno que te gusta el show! ¡Es que este está
0: hiper mega súper! Nos gusta el show, el programa. Se bueno, le
4: dan la oportunidad a la gente de playarse uno, de que
0: lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar. ¡Buenísimo! ¿Vas a felicitarse? Mucho, nos agrada mucho. Bueno. Y sigue
4: charras.
2: El disco ¿A dónde vas? Por cierto, el noveno álbum de Los Bukis, lanzado en 1985... Hay una gran anécdota de este disco Este fue el primer álbum en el que el grupo haría uso de la batería electrónica Que tocaba en aquel entonces José Javier Solís Que más tarde se saldría de la agrupación para convertirse en solista Pero ahora en el regreso de los bookies, Él era uno de los que más deseaba estar presente en ese regreso José Javier Solís los Monkeys, 1985. Aparte de a dónde vas, que esa era la canción que encabezaba ese disco, ¿qué otras canciones estaban de moda, Omar Fierro?
7: Bueno, no hay nada como el sonido retro, el sonido y el sabor de los ochentas. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la música que hizo historia en 1985. La cantante conoció al compositor de Amor Eterno en su primer visita a México Donde rápidamente hicieron una gran amistad Al grado que en ese periodo realizaron varias colaboraciones de canciones rancheras Las que fueron todo un éxito
2: No me
6: digas que nunca voy a tenerte porque
4: me causas la muerte Y no me quiero morir <risa> más, El ritmo está muy bien La cosita es un poquito más poquito romantiquina ¿Cómo
0: quieres?
4: Un poquito un más, más romantiquina okay. no, sí. no me digas que a ti no te importó nada. No, no, no me digas que sí, sí. ti
7: no te importó. Estos dos se hicieron tan camaradas que hasta Rocío Durca le dedicó un disco que se titulaba Canta a Juan Gabriel. Con temas que eran destinados a Angélica María y a Estela Núñez. Pero algo pasó que Juan decidió dárselas mejor a Rocío Durca. Te
5: pido por favor,
4: de la manera más atenta que. Me dejé paz, de ti no quiero ya jamás
5: saber. En
2: 1984, los Bookies era de los primeros grupos también que le ponían la portada de sus discos, la letra de sus canciones, y ahí uno se las aprendía y se las cantaba. ¿Se acuerdas, señor Andy Valdés?
0: Muy bonito, Alex. Además, como tú bien apuntabas, una de las cosas más bonitas de los Bookies, pues era nada más y nada menos que la música que hacían, ¿sí?
2: Exacto. Bueno, pues ahí está entonces un poco de la historia de los famosos bookies que traducido al idioma pues, español serían llamados los niños los eternos niños de la música grupera de México. Y a ti, chamaco, ¿qué era lo que más te gustaba o te sigue gustando de los Bukis? Porque Ay, yo sé sí, que tú eres súper fan de Marco Antonio Sonis. Me
6: encanta los Bukis. toma, oh y guau, wow, yo no me perdía ningún concierto de ellos. ¿Sabes qué? Me gustaba su vestuario, cómo se vestían, siempre bien elegante, siempre muy guapetones, los muchachones, y me, las canciones, obviamente, cada canción que sacaban, era un éxito. Bueno,
2: que por cierto, el vestuario era de que todo el grupo se vistiera de la misma manera, ¿no? En el disco de 1985, todos los buques aparecieron vestidos de blanco a la orilla del mar, porque le dijeron a la diva de México: quiero ver el mar. Y la diva los mandó en su helicóptero a las playas de México.
1: Andy Valdés, en acción.
2: Historia de una canción. ¿De qué canción nos va a hablar hoy, señor Andy Valdés? ¡Sábado bonito!
0: Bonito, mi querido Alex, el genio Lucas. ¿Cómo están, familia? Todos ustedes. Y bueno, mi querido Alex, antes de empezar con la historia de una canción, quisiera yo, pues, darle nada más y nada menos que una gran felicitación al jefe de jefes que el día de ayer estuvo de fiesta, el gran señor Carlos Moncada, que se la haya pasado genial. Hoy hablamos, familia de Sergio el Bailador, parte importante de la idiosincrasia mexicana. Es de esas canciones que ha trascendido generaciones, de abuela a padre y de padre a hijo. Actualmente, ¿qué creen? Es una de las canciones más sonadas en Spotify. La canción nació cuando Lupe trabajaba de ayudante de albañil en el año de 1981. Entonces, ¿qué crees, Jenny Familia? Cuando él regresaba del trabajo a su casa, escribía las primeras letras. De la canción que creen en el boleto del camión en el cual él viajaba. Así que él hizo un homenaje a un amigo que siempre iba a los bailes. Era muy fan de Bronco. Fue una manera de agradecerte de estar allí. Aunque no era un grupo famoso, la canción les abrió la puerta para que Bronco empezara a cabalgar. Sergio el Bailador es de la época en la que nació su hijo de Lupe, René. Ya le decían que su niño venía con torta bajo el brazo, jefe Alex. Además familia que creen, sí venía con el gran éxito, el éxito de Sergio, el bailador.
2: Estas son las maña, a tu mujer Sergio, ándale. Estas son las, sí, mañanitas, son las mañanitas que, mañanitas que cantaba, cantaba el rey David.
0: David. Hoy por ser tu cumpleaños
2: te la canto aquí Y qué, y qué, y qué bonito le canta Sergio a su señora esposa ¿Por qué no lo hace usted también, amigo Radio Escucha? Me gusta la forma en que me tratas Me gusta tu forma de hablarme Me gusta cómo me alegras el día Me gusta cómo sin verte, te siento Me gusta pensar en ti cuando no estás me gusta tu físico, me gusta tu interior, me gustas... Dicen que las caricias del alma son más bonitas que las de las manos. ¿Será cierto eso? Esta es una caricia bonita para el alma de Martina Reyes a nombre de su esposo, esperando que se la pase muy bonito en su cumpleaños. ¿Se durmieron tarde o okay, qué, niña?
0: No, nada de eso. No, por,
2: Digo, porque la agarré dormida todavía, niña. No. Bueno, aquí está el saludo de su señor esposo. ¿Algo más, Sergio, que le quieras decir a la cumpleañera?
0: Mi amor, te amo mucho aunque a veces no te lo digo, ah, pero eres el amor de mi vida y espero nunca tengas dudas y muchísimas gracias a usted Alex y pues fue un casi milagro que me hayan respondido porque he intentado en muchas ocasiones y es la primera vez que, que se me hace y qué bien que sea para mi esposa.
2: Exacto, qué bonito que sea una fecha tan importante en la vida de los dos Felicidades, trátala bonito, llévatela a cenar, llévatela a bailar Y dale un bonito recuerdo que le quede para siempre marcado en su corazón Hoy, 8 de julio del 2023
6: en sus hogares, también
2: en su corazón, Lucas. Canción dedicada a todas las morenas, morenas, morenazas, son naturales o se dan grasa
6: ¡Oh, my
2: God! ¡Un, dos, tres, cuatro! Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya, porque va a trabajar. Esta es... ¡La chica
6: sexy! Oh, oh, my God.
2: Un hombre mayor pobre, si le dice un piropo a una muchacha, es un viejo cochino, depravado, rabo verde. ¡Ah, pero si es un viejito con dinero! ...lo hace un hombre interesante para ella...
6: ...exactamente, Oma oh igual. Wow. cambian
2: las cosas, ¿verdad? ...con
6: dinero baila el perro, por supuesto...
2: ...otra, otra que da igual, eh, fíjate... ...a ver, ¿tienes de ahí? ...oye, me compré una casita... ...sí, pero está muy chiquita y te la dieron muy cara... ...o sea, el, el negati ...la negatividad, el tiempo, ¿no? ...en lugar de si apoyo te
6: bajan los humos. aléjate
2: de la gente que siempre te quita la felicidad hombre. Qué ojera con esa
6: gente ay no qué
2: horror te enojaste con tu papá o tu mamá y no te importa si lloran o sufren por eso te digo algo muchacho muchacha mientras tú te olvidas de ellos otros quisieran tener una mamá o un papá para abrazarlo besarlo platicar con él o con ella pero no pueden porque ya se murieron valora mucho a tu papá, a tu mamá... ...porque ahora que viven... ...quieren tu cariño... ...no tu arrepentimiento cuando se muera...
6: ...ojito con eso... ...después tienen las arrepenticiones... Las... ...las... qué... ...arrepenticiones... ...¿y eso? ...bueno, es una palabra de yo...
2: ...es el arrepentimiento...
6: ...bueno, eso, 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 eso...
2: ...¿y tú cómo dijiste?
6: Arrepenticiones.
2: ...¿y cómo es?... Arrepentimiento. ¿Y cómo dijiste?
6: Arrepenticiones. ¿Y cómo es? ¡Ya cállate que me desespero! Va
2: oh wow. que sales? Oye, dicen que el dinero va y viene. Pero yo nomás ¿Sí? veo que se va y nunca viene.
6: Así estamos
2: todos Oye, con esos gritos que te avientas, me recuerdo algo
6: ¿A quién te recuerdas? Ya
2: se acabó Halloween y todavía siguen saliendo las brujas
6: <risa> Oh my wow, qué dirán mis amistades Esta es la
2: radio en la que trabajamos para todos ustedes La voz de Idelfonso Lara, vocalista original del grupo indio Enfermito que esta semana que está por concluir nos pidió oración por su salud. El
7: genio anda muy espléndido. Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno. ¿Qué artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del genio Lucas
2: En la radio que te manda de vacaciones al Disneyland Resort Este lunes, cuéntanos un buen chiste Y podrías ganarte tus vacaciones Por una cortesía del show más familiar de la radio en español Importante, no es necesario comprar para participar Solo hacer una de las tres llamadas Y que nos cuente un buen chiste Y el mismo auditorio elige cuál ha sido el mejor de los tres contados Un día Salí de Tarandacuao, Guanajuato. Pero Tarandacuao, Guanajuato nunca salió de mí. El secreto ametralladora va para la gente de San Juan de Dios, Guanajuato, allá por Tarandacuao. ¿Cómo estás, mi estimado Gabriel García? ¿Cómo te va ahí en la pisca de los elotes, Gabriel? Pues
0: aquí andamos,
2: señor. ¿Sí pagan bien ahí en la pisca de los elotes?
0: lo
2: ah, quitamos con máquinas Ah, pues no, ya, ya no batallan mucho No como allá en el pueblo no. que a mano, a raíz, ¿verdad? Sí, sí, no, aquí
0: intentamos en la,
4: las máquinas
2: No, pues qué bueno Un saludo sí. para todos tus paisanos allá de Taranda. Gabriel? De
4: allá de Taranda,
2: de San Juan, de Dios Sí, señor, bueno, para la gente de Stockton, California ¡Aquí estamos a sus órdenes!
4: El show del genio Lucas
2: como papás enseñaremos a volar a nuestros hijos, pero no volará nuestro vuelo. Enseñaremos a soñar a nuestros hijos, pero no soñará nuestros sueños. Enseñaremos a vivir, pero no vivirá nuestra vida. Mas, sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado por el padre o la madre. ¿Y sabe qué? Hay que enseñarles cosas buenas, hay que disfrutarlos mucho, mucho, mucho. Durante su niñez, porque llegará un momento en que esos hijos que están a nuestro lado... Por ejemplo, ¿qué es lo que más extraña a usted de, de sus hijos cuando estaban pequeños... ...que andaban entre los 5 a 8 años de edad, señor Andy Valdés?
0: Jugar con ellos, Alex. Sí, Yo, verdad. jugaba con ellos, les hacía jugar a la rayuela, jugábamos canicas... no ah, Era muy bonito, ahora pues ya no quieren jugar. <risa>
2: no, no, pues ya crecieron, ya cuántos años tienen tus hijos...
0: Mi hija tiene 18 años y mi hijo va a cumplir 22.
2: Mira nada más que rápido pasó el tiempo. Parece que fue ayer cuando nos juntábamos ahí en, en las fiestas donde ibas de payasito y todos los chamacos ahí corriendo por, por las fiestas, Andy.
0: Era, era muy bonito, Alex, pero también es muy bonito el consejo que estás dando. Porque para todos aquellos padres que tienen a sus hijos chiquitos, disfrútenlos, cuídenlos mucho. Guíenlos, como dice Alex, porque... Al rato es
2: muy tarde. Crecen muy rápido estos hijos y pronto quedamos huérfanos de ellos. Uno de estos días perderás la paciencia y les gritarás a tus hijos lo siguiente. ¿Cuándo van a crecer y dejar de actuar como criaturas? Y la verdad es que lo harán. Tal vez les grites. Salgan de casa, vayan afuera a jugar, dejen de estar haciendo tiradero dentro de la casa. Y procuren que cuando salgan, por favor, no cierren la puerta tan fuerte. Y ya no lo harán. Ordenará sus dormitorios hasta que todo esté limpio y ordenado. Cada cosa estará en su lugar. Los juguetes sobre los estantes, los peluches sobre la cama y toda su ropita bien colgada en el ropero. Los llamarás y les dirás, «Así quiero que esté siempre esto». Y así quedará. Prepararás la cena perfecta. La ensalada llegará a la mesa en buen estado, sin que les falten las aceitunas. El pastel estará perfecto, sin marcas de deditos en la crema porque lo probaron en la cocina antes. Y dirás, «Por fin, esta es una comida que se podrá servir a los invitados». Pero los invitados no estarán, y comerás sin ellos. Cuando suene el teléfono, gritarás, «No levanten la otra línea cuando estoy hablando. Quiero privacidad y, por favor, dejen de gritar. ¿Me están escuchando, niños?» Y nadie te va a contestar. Porque en tu casa ya no habrá manchas en el mantel de la mesa. Y ya no habrá un vaso con flores del jardín traídas con un besito ya no tendrás que coser los agujeros de los pantalones y nunca más te romperá las uñas tratando de desatar los nudos de los cordones de sus zapatitos nadie, nadie va a entrar en tu casa con lodo en los zapatos y van a desaparecer todas esas ligas para atar cabellos que siempre llenaban tu baño imagínate, nadie estará usando tu lápiz labial para escribir en las paredes ya no tendrás que buscar una niñera para que te los cuide mientras te diviertes no tendrás que asistir a las reuniones de padres en la escuela, ni asistir a esas obras donde tu hijo hacía el papel importante. No tendrás que preocuparte por el transporte escolar, músicas que rompen tus tímpanos o viajes extras al colegio porque a tu niño se le olvidó algo. Imagínate, en Navidad ya no recibirás más regalos hechos de palillos de helados. Se habrán terminado los besitos mojados después del desayuno porque la leche aún la tenía en sus labios. Nunca más tendrás que preocuparte por los dientes que se caen... ...y los nuevos que tienen que salir. Ya no escucharás las voces que siguen hablando... ...después de haberse apagado las luces. Solo habrá una voz diciendo... ...¿cuándo será que crecerán y dejarán de actuar como criaturas? Entonces, el silencio te responderá... ...ya lo hicieron, ya se callaron, ya se fueron. Los hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos... Por eso disfrútalos, mientras sean pequeños. Ah, y no te molestes por sus diabluras, porque cuando se vayan, las vas a extrañar. Dentro de todo esto, ¿sabe qué es lo más bonito que puede pasarle a un padre de familia? Ver crecer a sus hijos sanos, porque desgraciadamente hay muchos niños enfermitos en estos momentos en la cama de un hospital. Solo una madre sabe lo que es dormirse tarde, despertarse temprano, y levantarse varias veces durante la noche Para vigilar el sueño de un hijo enfermo Y la peor parte de ser mamá Es no tener superpoderes Para aliviar los dolores Y los problemas de salud De un hijo Enfermo ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien,
4: aquí mira, escuchando las
2: reflexiones de usted ¿Le gustó esa de los hijos?
4: Sí, pues este... Yo tenía cuatro hijos y ya los cuatro volaron.
2: Qué rápido Hoy pasó el tiempo, así ¿verdad?
4: Así es. Y vez, como decía el pastor, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado el dormir de nuestros hijos al lado de la cama? Y llegó a los amados quisiera escucharlos, pero ya no están.
2: Es cierto eso. Le, le, le digo algo. Quienes tenemos el privilegio de haber tenido hijos, pues este... Es una de las partes que más se añora cuando estaban bebés, porque ya de grandes pues ya se vuelven remilgosos, tienen sus propias decisiones y muy pocas veces nos toman en cuenta. Y no es que sean malos, lo que pasa es que cada cabeza es un mundo y ellos también traen sus propias ideas, sus propios sueños. Y como padres no nos queda más que apoyarlos y escucharlos. En muchas de esas cosas no vamos a estar de acuerdo, pero pues bueno... Es parte también de, de del aprendizaje de ellos Que tendrán que tropezar y levantarse de sus propios errores
4: Así es, es lo que yo le comento a mi esposa Queda apoyarlos, y orar por ellos Ya mi bebé tiene 21 años Y ya también, como digo, ya tarde para no va a volar y, y como dice, como dice usted, nos pues quedamos huérfanos ¿Eh? Y le digo a mi esposa apoyarnos unos al otro Y orar por nuestros hijos
2: Gracias a todos ustedes por seguirnos haciendo el show más familiar de la radio en español en
4: sus hogares,
6: en su corazón,
2: El genio Lucas, el genio Lucas el show. Un saludo a la gente de Richmond, California Allá por el área de la Bahía, San Francisco, San José, Oakland Bulfrano Márquez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, usted?
2: Bien, gracias ¿Cuántos hijos en el matrimonio, Bulfrano?
4: Tengo dos hijas
2: Dos hijas nada ¿Nada más muchachas?
4: Sí, dos. Mira.
2: Oye, ¿qué pasó con Sully?
4: Bueno, ella tuvo un gran amor, se casó y pronto tuvo diferencias y está divorciándose y está ella muy afectada y quería ver si le podía llamar y hacer una reflexión o algo así para ver si se apoya de eso, algo
2: cuando cuando se casó tu él. hija, ¿qué le dijiste a tu yerno? ¿Hablaste con él cuando, claro. cuando se casó tu hija?
4: Claro, todo le dije y él tenía la gran... era una, Se miraba una gran persona y todo, y después cambió todo. Y fue muy diferente. En meses, entonces, se acabó rápido todo. Entonces, ella, ella se ilusionó tanto que ahora es difícil para ella sobrepasar eso. Ahí está, pero es muy difícil, entonces...
2: Caray, qué situaciones de la vida Como padres, quisiéramos que nuestros hijos No sufrieran nada Y te preguntaba que si hablaste con tu hija Porque un, un señor chino, cuando entregó a su hija Esto está registrado En las redes sociales Le dijo, te entrego Lo más preciado de mi vida Mi más grande tesoro Solo te pido un favor Si se te acaba el amor por ella No me la dañes No me la hagas sufrir si ya no la quieres, regrésamela Porque yo quiero seguirla cuidando Si tú no sabes cómo hacerlo Y pues qué triste que a algunas personas Se les olvide que, que esa mujer que te entregó ese padre Esa madre Es lo más grande que tienen en la vida Y qué triste que no sepas cuidarlo
7: Aquí la gente no se guarda nada con el gen
2: Lucas Llore todo lo que quiera, desahoguese
4: Mira por donde vengo.
2: En este
7: programa no hay concursos Fabulosos, ni regalos caros Solo sentimientos puros Y por supuesto, la mejor Música del mundo Todo esto en un solo lugar En el show del Genio Lucas
2: esperando a ver si Suli nos contesta para ponerle el mensaje que nos pide su Señor Padre en este momento pues complicado para ella y es que quienes hemos pasado por una desilusión, un rompimiento de amor no es fácil reponerse,
6: no es como no uno quisiera zero, no, que five, fueran las cosas,
2: zero, two, las personas tienden a cambiar. Hola Zully, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex Lucas, te llamo a nombre del señor Bulfrano Márquez, me imagino que lo conoces bien. Él es tu señor padre, y al igual que tú, se siente impotente de no poder hacer nada para cambiar las cosas y pintar el mundo de una manera maravillosa, donde no hubiera sufrimiento, donde no hubiera dolor. Pero pues hay situaciones en la vida que, que son así. Como seres humanos tendremos que pasar por altas, por bajas, dulces, amargas, difíciles, complicadas, buenas, alegres, tristes. Pero lo más importante dentro de todo esto es que siempre tendrás alguien en quien contar y respaldarte. Y en casa tú sabes que tienes ese cariño y apoyo. Ojalá y pronto se solucione todo esto que estás pasando en estos momentos. Y nunca olvides que tu papá y tu mamá siempre estarán ahí. O me equivoco o Bulfrano
4: gracias, no contestó a estar no, dormida y creo... O, mira, no, pero, mira, no. Pero, pero
2: aquí lo más importante, Bulfrán, es que le está quedando en su correo de voz el mensaje para que no solamente lo escuche ahorita, sino cada vez que se sienta triste, sepa que tiene un apoyo muy grande en la vida. ¿eh? Muchas gracias,
4: muchas gracias.
2: Cuídate mucho y gracias a ti también por ser buen padre de familia, amigo. Será la mujer de uno de los grandes discos de Rigo Tobar de 1972. En ese disco destacaron tres canciones: Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Y esta que estamos escuchando, quizás, 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 de Osvaldo Ferrez, en la voz y al estilo de Rigo Tobar, 1972. ¿Qué otras canciones estaban de moda en aquellos días, Omar Fierro?
7: Nada como la música del pasado Me gustaría compartir con ustedes Los mejores éxitos del recuerdo En especial Los de 1972 No cabe duda Que su nombre es
1: Expectación Y ustedes ya anticipan A quién vamos a presentar Es un artista
5: Carnival. She was fun.
1: Copyright 2024, Carnival Corporation. All rights reserved. Ships Registry, The Bahamas and Panama.
5: Quizá
7: una de las figuras más representativas de la música popular de su país. Hoy día, porque él ha querido y porque ustedes lo han pedido, saludamos el show de Sandro. Roberto Sánchez Osano, como era conocido popularmente, sigue siendo uno de los cantantes argentinos más reconocidos en todo el continente. Y pionero en el rock en castellano. Así como también uno de los pilares fundamentales de la balada romántica. Y este artista, arquitecto y también cocinero, comparte con nosotros su éxito, porque yo te amo.
5: Tus labios de rubí,
2: Sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar.
7: Roberto Pérez Flor mejor conocido por su nombre artístico de Roberto Jordán, nació el 20 de febrero de 1943 en Los Mochis, Sinaloa Jordán fue un cantautor solista y actor mexicano que inició su carrera a mediados de 1965 y en 1972 nos regaló el éxito de No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta que
0: me gusta No se ha dado hierro, azul y dulce, ese Michoacán donde está Tabasco, dulcificó todavía más el día dulce purépecha, nació Juan Gabriel, un chaval que con menos de un año de profesión, menos de 21 años de edad, ha traspasado ya las fronteras con éxito con su primera canción, No Tengo Dinero, que ha sido traducida a varios idiomas, inglés, francés, italiano, alemán, y está aquí con nosotros, es un verdadero orgullo presentar a un talento, Tan mexicano, que fue creado en el norte y por eso tiene tanta fuerza su proyección y que está con nosotros y seguirá estando con sus canciones que son ya un éxito. Su primero, No Tengo Dinero. Bienvenido, mucha Gracias. suerte y adelante. Gracias.
7: Alberto Aguilera Baladez es ese nombre que aparece en su acta de nacimiento. Con la fecha de nacimiento de un 7 de enero de 1950 Entonces, ¿por qué el nombre Juan Gabriel? El artista conoció en Ciudad Juárez a un hojaletero llamado Juan Contreras Lo quiso tanto que lo consideró como un padre Y de él tomó el nombre Su padre biológico se llamaba Gabriel Quien falleció siendo el cantante muy pequeño Y así fue como de ambos nació Juan Gabriel
2: Quiero mandarle un saludo a la gente que ya nos sigue en TRETS, arroba geniolucas Oiga, estas mañanitas son muy especiales Porque Andrés llamó a la radio y dijo Esta sería la cuarta ocasión En que me felicitan a mi hija Andrea Y quiero que esta tradición Y esta costumbre nunca se acabe Andrea, feliz cumpleaños, niña Por ti sería capaz de dar mi vida Porque lo eres todo para mí Desde que naciste una parte de mi corazón te pertenece y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades, querida hija. Vamos a la cumpleañera.
6: Aquí, muchas gracias.
2: Felicidades. ¿A qué hora te despertaste, niña? Apenas. Apenas. Ay, ay, ay. Bueno, pues estas son las mañanitas que cantaba el Rey David ¿Cómo le dicen de apodo a tu papá, Andrea? Mm, no sabría
0: decirle, ¿No? Andrés. Andrés
2: ¿Andrés? Bueno, no, Andrés es su nombre, niña Pero su apodo no le decían el gracioso, el, el implacable ¿No, ¿No sabes de esas cosas tú?
5: No, no ah, está
2: bien, bueno Tu papi te quiere mucho y te lo demuestra con este tipo de detalles y que nunca se le olvide que tú eres la reina, la niña de sus ojos ¿Ok? Muchas
6: gracias ¿Qué sí, le quieres muchas. decir a Andrés?
2: ¿Qué le quieres decir a tu papá? Sí,
0: pues muchas gracias Que lo amo mucho, mucho Y que
6: estoy muy agradecida por ser tu hija
2: Dios te bendiga, preciosa Muchas
6: gracias
1: Una buena alternativa a tus mañanas el Genio Lucas
0: Un, dos, tres,
2: cuatro Dice mi esposa, amigos Que si salen a divertirse no me inviten Que yo no necesito salir a distraerme
6: oh my God. Oye, está
2: como el cuate que le dicen Hola compa, vamos a ir a una carne asada a la tarde ¿eh? Uh -huh. Y ya tú le dices a tu mujer Fíjate que el Juan y los amigos se, se van a ir a hacer una carne asada a la tarde, pero, Ajá. pues, pues, qué bueno, ¿verdad? Yo, pues, yo no tengo ganas de ir. Exacto. Como que esperas a que te diga, ay, no, gordo, vete, sí, ándale. Eh,
6: claro que sí, diviértete, un ratito con luego, tus amigos. Y luego van a echar cerveza y, pues... Pues este... A mí me hace
2: daño. Pues sí, yo también, la verdad. ¿no? ¿Cómo, busca, ¿Cómo busca uno el pretexto de decirle, ándale, vete, gordo, <risa> distrájete? <risa>
6: <risa>
2: Qué cosas de la vida.
6: Para todo hay mayas. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Me quedé
2: pensando en, en lo preocupado que está el papá de, de su hija, que está, pues, decepcionada. Ante un amor que, que creyó era para para siempre, ¿no?
6: Sí, sí, qué difícil de superar eso.
2: Y pronto se le acabó el gusto al novio y pues... Pues la pobre muchacha ya anda toda decepcionada, toda triste.
6: Claro que sí, pero quizás fue mejor así, se dio tiempo... Que como era este hombre, eh, y no, más tarde que ya se casaran y formaran un hogar.
2: Más vale un año de sufrimiento que una vida de tormento,
6: ¿no? Exactamente, que el cabo pues eso... De amor uno no se muere, se le va a pasar
2: Hay mucha gente que esta noche va a salir a divertirse Una cosa niñas, dense valor, dense a respetar De buenas a primeras no se dejen tocar, no se dejen besar Eso les quita mucho valor, porque uno como hombre dice ah, qué fácil taqué, que fácil me la pusieron! Claro, el
6: hombre llega hasta donde la mujer quiere
2: Al revés Ah, sí, sí, no, es sí, cierto sí, no. dame, dame un balazo a mí para que me aliviane
6: ¡Ay, guau! ¡Ay! ¡Ay! guau! Wow. ¡Cómo disfruto con lo que otros sufren!
2: Vas a ver, ¿eh? ¿Quién te viera? ¿Quién te viera de mustio? ¿Quién te viera de mustio y sacando la pistola aquí delante de la gente?
6: Ay, Dios, santo. a ver qué se siente,
2: ¿eh? ¿Terminaste una relación de mucho tiempo? La sociedad espera que guardes una especie de luto. Que esperes y que ni se te ocurra salir con alguien. Lo que la sociedad no sabe es cuánto tiempo pasaste siendo infeliz. Cuánto aguantaste y soportaste. ¿Cuánto de ti mismo o de ti misma dejaste ahí esperando que todo cambiara? Así es que, escúchame muchacho, muchacha, no le debes luto ni tiempo a nada ni a nadie. Si llega alguien a darte todo lo que esperabas, déjate ir como gorda en tobogán.
6: ¡Qué intento.
2: No, pero eso sí, con, con mucho, mucho cuidado claro. Como decía yo, no porque alguien te baje el sol, la luna y las estrellas Ya, ya hay que, que dejarse manosear ese nombre
6: Ay, no, para nada, Quedarte que tu lugar, valorarte como mujer que
2: eres Y mire que se lo dijo un hombre, o sea, yo no vayas a pensar que la casa. Ah, claro, Ah, claro hazme un favor, no me vuelvas a disparar delante de la gente porque se siente feo, eh
6: Se siente muy mal, ¿verdad?
2: Y... Así me sienta yo. <risa> no, pero pues tú dices que eres la aguantable. Nosotros continuamos.
1: Mañana te ofrecemos siempre algo diferente. El Show Del genio Lucas. Genio Show.
2: Genio Show. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Dónde nos escuchas, tu amigo Genio Jorge?
0: Show.
2: Aquí en el estado de Washington. Genio Show. Desde Washington hasta nuestro México lindo y querido, mandamos este saludo de cumpleaños.
3: Genio Show.
2: Para Liliana Janet, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Genio Show. Por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece, y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades, querida hija. Vamos a la compañera? buenos días.
6: Hola, buenos
2: días. ¿Cuándo cumple ese año, Liliana? El
0: día
2: de ayer. Ayer, ¿y ay, ¿por qué está llamando apenas Jorge? Pues no sé, a lo
0: mejor se le me olvidó.
2: ¿Se te olvidó, Jorge? que era el cumpleaños de la princesa?
0: No, lo que pasa es que ayer no pude entrar a la
5: línea.
2: Ah, por eso Liliana no llamó. ¿Por qué? Porque pues él quería que nosotros te diéramos esa sorpresa y te demostrara todo el cariño. Y aprecio que siente por ti a través de este detallito y este saludo, preciosa, ¿eh?
0: Ah, gracias.
2: ¿En qué parte de México estás? En, en
0: Jalisco, en Guadalajara.
2: Eso, un saludo hasta allá, desde Washington, ¿eh? Cuídate mucho, preciosa.
0: Gracias. Amigo. ¿Algo más que le quieras decir, Jorge? No, oh,
2: pues que se la siga
0: pasando bien. Va a tener
2: una fiestecita por ahí, ella que disfrute y que
4: Dios la bendiga siempre y que sea buena hija con nosotros, con sus padres. Felicidades,
2: preciosa. Gracias. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Bien, feliz de recibir tu llamada. ¿Quién cumpleaños?
0: Cumpleaños, mi hermana, ahí está en México, a María Eugenia.
2: Hasta Pachuca nos vamos señoras y señores allá en el estado de Hidalgo Maru, María Eugenia, cumpleaños y este mensaje es para ti
6: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino Ángeles que sin tener alas saben lo que son Ángeles que te cuidan y te protegen Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan Y cuando ese ángel es tu hermana eres doblemente bendecida Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
2: Hola Maru, buenos días.
6: Muy buenos días.
2: ¿Cómo le cayó su sorpresa, Maru? ¡Ay, oh, sí que fue
6: una sorpresa! Una sorpresa que atesoro con el alma. La valoro y agradezco, porque pese a la distancia, esos medios de comunicación, esas redes, esas formas de cariño, siempre nos acercan más. Entonces, muchas gracias. Fue una verdadera sorpresa. De verdad, lo, lo, me gustó, me encantó.
0: La estoy disfrutando.
2: Bendito sea Dios. Qué buen detalle de tu parte, entonces, Ramiro.
0: Sí, pues feliz cumpleaños, hermanita, que te la pases bien. Gracias, mi hijo, mi cariño, para ti por siempre, te agradezco, valoro mucho y pido a Dios que siempre nos corte esas distancias orográficas terrenales y que nos siga uniendo en, en, en el alma, porque así honramos a nuestros padres donde quiera que ellos estén,
6: oh, valoro mucho y... Gracias, gracias por
2: el detalle. Y donde quiera que estén sus padres, se han de sentir orgullosos que dejaron buenas raíces en este mundo. Dios los bendiga, Maru. Adiós, Ramiro. Cuídate mucho, gracias, buen amigo. Señor, buen día. órdenes. Gracias, gracias. gracias
6: hermanito. Bye-bye.
2: Fotografía con Casimiro Zamudio de mi banda, El Mexicano. Y les pregunto, ¿quiénes son? A ver si saben quiénes son. Zapatorrio 80 me pone Pedro Infante y Piporro. Eh, eh. El Sinams puso, es Mario Almada y el zar de la radio. José Rodríguez puso, Broso. José Rodríguez, uy, gracias por seguirme en Threads. José Rodríguez, Sur, no es, es el de mi banda, puso, ja ja, 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 Tintani Resortes puso, Johnny Pincelito. Pedro Ida, Casimiro y el genio Lucas, tú sí diste, Pedro Ida. Ponzo Bruno, Paquita la del Barrio y Felipe Caldero. Se pasan. Tere Carmona puso. Saludos, genio. Sarongi, 831. El maestro Doggy y el garbanzo. Pepe JMS. Hey, genio Lucas, ¿qué pasó con trozos de mi vida? Ya no le seguiste. ¿Por qué? Dinos, dijo Pepe Jams. 2023 en threads. Ana Ana Darmiles. Así. Darmireles. Dar Ana Ir da Mireles. Así se puso. Dijo, el pávido, návido. Ah, caray. Entonces, Casimiro es el pávido y yo soy el návido o al revés volteado. Puebla, 719, el viejo del sombrerón. Goyo 68, la Catrina y la diva de México. <risa> Se pasan. Saludos a la gente que nos sigue en threads. Que dice el señor Jaime Piña que los van a demandar. ¿Y eso por qué, señor Piña?
3: Oiga, no, no son la Catrina y el señor Valdés. ¿Será? Sí.
2: Bueno, Eric Trillo puso Sa Sarita y Armando Manzaneo. Silvia Pizar puso Pablo Escobar. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas son esas? Bueno, vámonos a lo que te truje, chencha.
7: Tráeme piña. Una leyenda en radio presenta...
4: ¡Y ándale! Lo
7: más macabro en radio.
2: Porque dice que van a demandar al señor Zuckerberg, creador de la nueva plataforma Threads? Señor Jaime pues,
3: mire, es que de repente le llegan tantas aplicaciones que, que son de, de, del, del señor Mux, señor, y, y es como están manejando la situación, pero bueno, ellos saben. Yo sinceramente de tecnología no me pregunte nada, señor. Yo sé de molcajetes, yo sé de, de lavamanos, yo sé de, de otras cosas, de bañarse en el río, del cosas
2: de antes compadre. Hace bien, hace bien no se meta tanto en la tecnología porque luego le va a dar por desnudarse y ahí va a andar a, a, hablando la gente de usted no lo, no, lo hagas, y, y luego
3: del día, ah, ¿sí? Para qué, para qué. Vámonos. Y ándale. El tirador, mi querido Alex, que asesinó a 23 hispanos y dejó heridos a 22 en un Walmart del Paso, Texas, fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas. Un ataque racista ocurrido en el Paso, Texas. Patrick Crucios, el supremacista blanco de 24 años, permanecerá el resto de su vida en prisión. El abogado defensor aceptó las 90 cadenas perpetuas para evadir así la pena de muerte es que era declarado culpable Patty Crucius odiaba a los hispanos y él creía que se estaban apoderando de su país y el 3 de agosto se desplazó desde Dallas al Paso para realizar sus crímenes y matar a personas indefensas llevaba un rifle AK-47 y mil cartuchos llegó al Walmart y empezó a matar gente, luego se peló en su auto y luego se detuvo y se entregó a la policía Todavía le falta enfrentar una corte estatal donde podría recibir la pena de muerte. Y ándale, en Detroit, Michigan, un hombre despechado, ¿qué digo hombre? Un pedazo de cerdo, asesina a la pequeñita hija de su exnovia, de dos añitos, muchachas, por el amor de Dios. La mató a puñaladas porque la madre de 22 años ya no quiso continuar la relación con el barbaján cobarde y corriente. Rachat trae de 26 años. Antes del cobarde crimen, el asesino llegó a la casa de la mujer y la atacó a puñaladas, la dejó mal herida y secuestró a la pequeña Winter Cole Smith de dos años. Se la llevó varias millas de distancia a una zona buscada cosa donde la asesinó apuñaladas a la pobre niña la madre sobrevivió al ataque ay Dios mío, algunas mujeres no entienden, ojo oh, muchachas, por el amor de Dios hombre y ándale en Alburquerque Nuevo México matrimonio se acusaba mutuamente de infieles tanto Erika Valdés como su esposo Joel Valdés llevaban meses peleando la semana pasada subieron de tono las disputas, pero el martes pasado, Joel Valdés sorprendió a la mujer con un hombre en un motel. Sí, jole. se paró en la puerta, el señor los confrontó, sacaron pistolas, pero Joel se fue. La infiel, después de terminar sus cositas románticas, llegó en la noche a su hogar, le apuntó una pistola al pecho y Erika Valdés... Asesinó a su marido. Qué triste, cornudo y muerto. Para el programa de mi amigo, y lo digo con orgullo, Alex, el genio. Lucas, y ándale. Jaime piña, dice,
2: ¿qué dice como hombre, señor genio? El hombre es el arquitecto de su propio destino. <risa> Así para que quede contento, yo no lo... Me critica, anda hablando de mí a mis espaldas Ya me dijeron en todos los ángeles El señor Piña trae mi tote ahí en los callejones Ahí cerca del aeropuerto por Hatchor Anda hablando mal de mí Para eso me gustaba, con esos amigos ¿Para qué quiero enemigos? Lo vuelvo a decir para que quede contento
3: Sí, señor, a ver, a ver, a ver, a ver Como macho?
2: El hombre es el arquitecto de su propio destino
6: Híjole, <risa> hasta se le ya, el... ya, ¡Ya, ya! bye! ¡Ándele! ¡Llegó
2: premio! Me dijo Laura García ¿Vas a dar premio hoy o no? Le dije ¡No! Porque no me autorizó Mickey Mouse que diera premio Y ahorita me mandó un texto no,
5: no, 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 viaje!
2: Bueno, pues entonces vamos a buscar Tres fabulosos chistes Para que uno de ellos se lleve sus vacaciones Al Disneyland Resort Promoción que continúa a partir de lunes Pendiente del programa más familiar De la radio en español Cada mañana
6: sus hogares, también en su corazón El
2: Genio Lucas Pronto tendrán gira en gran parte de los Estados Unidos y nosotros hemos sido invitados para ser parte de esa fiesta Tucanes contra Tigres del Norte Que por cierto, 1994 a mí me tocó presentar a los Tucanes en la ciudad de Kings California, donde Empresas Guadalajara, del señor Lito West, presentaba el siguiente paquete. Los fugitivos, que estaban, pues en aquel entonces, pues muy solicitados, y eran los prófugos de, de la, del romanticismo. Y hasta el día de hoy, el buen amigo Jaime es amigo de este programa. Los famosos fugitivos En segundo lugar estaba el grupo Veneno Que era el grupo pues del señor Lito West y eh, que quería lanzarlo a diestra y siniestra Con el buen amigo Martín Garfias A quien le mando un saludo En el área de la bahía Y en tercer lugar ¿Quién crees que estaba presentándose en la cartelera? Los tucanes de Tijuana wow. O sea, sí, que venían muy lejos todavía de ser éxito. Y fíjense, algo curioso, en el mes de marzo yo fui a la frontera y en Tijuana vi un cartel que estaba anunciado Edén Muñoz, Roberto Tapia, los dos con letras grandes, y en un, unas letras muy pequeñas allá a lo lejos se leía Peso Pluma. Peso Pluma. Y mira, de marzo a la fecha, qué gran cambio dio la historia de este muchacho...
0: La verdad que sí, y bueno, y también recordar que los tucanes de Tijuana, Cuenta cuál el Chona Challenge también hicieron
2: historia. Alex. Exacto, eso fue como que los revivió y los volvió al mundo de la música, ¿no? Sí, señor. Bueno, nosotros, continuamos. Ahora tú qué tienes? Ya sé, ya sé por qué estás llorando. Ya sé. ¿Por qué? ¿Te regañó tu mamá? Yo hablé con ella y me dijo... ¡Ay, Genio Lucas! Es que le dije a este condenado chamaco... ¡Cómete al mundo! ¡No cómete a todo el mundo!
6: <risa> oh wow.
2: ¿Cómo confunde la, la gente las cosas como la libertad con el libertinaje, no?
6: Exactamente. Cuando Cómete al mundo,
2: diferente. ¿no? Cómete a todo el mundo, criatura del señor. <risa> Oye, eres buen actor, eh. A ver cómo lloras. <risa> Oiga, señor Andy usted que trabaja para Televisa, ¿no habría manera de meterlo a una novela?
0: Fíjate que está un poco sobreactuado
2: ha sobreactuado.
0: My oh,
6: Se
2: hace oh, más natural, sí, chamaco. A ver
0: un poquito más natural, a ver. Acción.
6: Oh, my God. No, 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 no
2: hijo No, no, no Cuéntame. Tienes que hacerle como los ricos sí. Sniff, sniff, sop, sop oh, wow. <risa> Ay, ayer fui a la biblioteca Y le dije al señor de la tienda Oiga, ¿tiene el libro sí? Cómo Salir de Pobre? Dijo, sí Digo ¿no me puede fiar uno?
6: <risa>
2: oh, sí, oye
6: oh, my God.
2: La vida te da sorpresas Sorpresas Entonces, te, te, te da la, la vida. vida Ay, Dios si buscas una pareja y por fin la encontraste o lo encontraste y a la familia no le cae bien lo que tú escogiste, le busca todos los defectos y no te deja intentar ser feliz, pregúntate, ¿eres dueño de tus decisiones o siempre esperas que los demás decidan por ti? Recuerda siempre esto, a la pareja se le da su lugar y a la familia se le pone límite. Y si usted no sabe hacer eso, entonces mejor quédese solo. Aprenda a tomar sus propias decisiones. El expresidente Ronald Reagan tenía una tía que lo quería mucho y era muy bondadosa con él. En una ocasión, la tía llevó al joven Reagan a un zapatero, pues quería que le hicieran un par de zapatos a su medida. El zapatero al verlo le preguntó, Joven, ¿quieres la punta de tus zapatos cuadrado o redonda? Ronald tartamudeó un poco. Él no sabía lo que quería. El zapatero le volvió a preguntar, «Está bien, ven para acá dentro de un par de días y me dices, ¿cómo quieres tus zapatos? ¿Con qué tipo de punta, cuadrada o redonda?» Dos días después, el zapatero lo vio en el pueblo y le volvió a preguntar, «Muchacho, ¿quieres la punta de los zapatos cuadrada o redonda?» Ronald le contestó, «No sé, señor zapatero». El zapatero le dijo, «Ven a mi zapatería dentro de dos días» tus zapatos estarán listos. Ronald Reagan contaba que cuando fue a buscar los zapatos, uno de ellos tenía la punta cuadrada y el otro redonda. El zapatero lo miró y le dijo, esto te enseñará que desde ahora en adelante no debes permitir que la gente tome decisiones por ti. El expresidente agregaba en cada una de sus conferencias, aprendí allí mismo a tomar mis propias decisiones. Si uno no lo hace, otro lo hará por ti. Y desde que aprendí a tomar mis decisiones, Terminé siendo presidente de los Estados Unidos. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso.
6: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.